1: Кто-то за первым никак не может решиться сходить, а кто-то за вторым, за третьим, за четвертым, и вообще все нормально у людей. В общем-то, друзья мои, мы сегодня решили в родительском собрании поговорить о том, как подготовить старшего к рождению младшего. Ну и самое-то главное, как самим подготовиться к этому прекрасному событию, чтобы это событие все-таки действительно было прекрасным. А, Настя Ивольская, Ася Абовян сегодня в студии. Привет. 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 Давайте начнем, ну, традиционненько со Своего личного опыта У тебя, Настя, двое сыновей? Да, у меня двое сыновей Вот. И как а, ко второму готовилась ты И а, старшенького как готовила? Сколько ему тогда уже
0: было? Так, а, ему на момент рождения Второго сына младшего Было пять лет Было пять лет а, слушай, как в тумане, вот ты мне сейчас задаешь вопрос, я такая, а как я готовила? Ну, как-то мы разговаривали, он наблюдал за изменением моего uh -huh. тела. Но такая самая для меня милая вещь, я шла рожать э, младшего с татуировкой на животе. Это была татуировка-таптышка. А, все поняла, Да, Да, это была наклейка, да, переводная, причем он мне периодически туда клеил, говорил, вот это для него, для Гриши. Как-то так, это было очень мило и трогательно.
1: Так, а ты сама в семье какая
0: я младше.
1: Как э, твои старшие, получается...
0: Да, сестры. Да, сестра, сестра. Да, сестра. Сестра, как
1: она э,
0: а отреагировала, вот... когда ты родилась? Да, у нас есть такая семейная история, когда ожидала сестренку, такую миленькую, нежную, там. Ну, вот как ты сейчас, да? Румяную, красивенькую, да. Все такую симпампушечку. Я родилась в июле, поэтому родители принесли нечто, как она описывает, такое. Ну, я была там с какой-то уже аллергией, вот это или что-то такое, потничка была. В общем, я была перемазана какой-то белой мазью, я куксилась, я морщилась, я издавала не очень приятные для ее музыкального слуха звуки. И она говорит, и вот и, она говорит, и,
1: а, а и где, вот это я ждала а где? Где моя красивая сестренка?
2: Ей пришлось подождать.
1: Так, Ася, у тебя как?
2: У меня все с точностью наоборот У меня один сын, но при этом я старше из трех сестер И э, это точно история про то, что Как не готовили к появлению младших так, и как это было? Я не очень помню, когда появилась средняя сестра, ну, то есть вторая после меня. Вот когда появилась третья, я немножко помню, но непоробно вот легенда в семье ходит такая в родительской. Тогда еще были стационарные домашние телефоны, uh -huh. естественно, происходит звонок из роддома, когда там мама уже родила. И кто-то вот из сотрудников роддома говорит: мы вас поздравляем, у вас родилась а ты взяла девочка, трубку? а трубку взяла а. я. На ну, что я отвечаю? Зачем нам девочка? Не нам не надо, у нас уже две есть.
1: Поменяться не разрешили там? Нет? И... Не знаю.
2: Ой,
0: это не вам, ошиблись.
1: Попробуйте еще а размена. Видимо, видимо, нет,
2: сам это было не очень возможным. А, привезли младшую. Я примерно помню, как вот она там в кроватке лежала. Еще чего-то, но кажется, я со средней
1: наводилась. Ну, младше у меня столько нежности и интереса уже не было. Расскажу про себя. У меня э, есть брат, папе, получается, родной. У нас с ним разница 20 лет. То есть он у меня на 20 лет uh -huh. младше. А, и когда он появился, когда он немножечко подрос, и папа мне, значит, в какой-то момент говорит, «Лен, а вот ты в курсе, что когда Сашке будет 20 лет, тебе уже будет 40?» И я сначала так напряглась, такая, «В смысле 40?» Ну, потом я нашла ему что ответить Я попросила его посчитать, сколько ему будет так далее И все, больше он, не знаете, этих вопросов уже не задает Поделились мы уже тут своим собственным опытом Каково это почувствовать себя уже старшенькой или младшенькой, может быть, да? Ну, а теперь все-таки давайте поговорим о детях Как их правильно подготовить к тому, что скоро появится в семье братик или сестренка что, с чего начать вообще? Как разговаривать? Ну, Ладно, сами поняли, уже успокоились пока, но мы к себе тоже перейдем обязательно. А вот с детьми, как им объяснить? Мне
2: кажется, здесь все-таки надо как с каким-то возрастом определиться. Да? Окей. Одна история, это когда малышня там, лет до трех, может быть, даже до пяти, и это какой-то формат такой игровой, сказочный. А mm -hmm. вот знаешь, вот там что там три поросенка, например, да, они uh -huh. же братья. Представляешь, у тебя тоже может быть братик или сестренка, то есть какая-то такая сказочная история. Uh -huh. а, чуть постарше это можно на примерах знакомых семей каких-то, да, вот смотри, они там брат и сестра, или там братья, или еще как-то. А, вот у тебя тоже может быть брат или сестра. А, если это... Да, давай продолжим. Да, Ась, ты все здорово говоришь, прям так классно, мне нравится,
0: что ты делишь на градации, это все действительно так. Я знаешь, про что думаю, про то, что можно рассказывать о, вообще своей о своей беременности? детям, когда это станет, ну, то есть когда они сами это заметят, да, угу. то есть э, это станет заметным, то есть не предвосхищать, там, да, сделали тест на беременность и бежать сразу ребенку говорить, это можно сказать там, отцу, ребенка, семье, да, кому-то взрослым детям с этой информацией пока сложно будет справиться, и тогда, ну если появился там животик, малыш стал задавать вопросы, то тогда можно уже говорить, это вот наверное возраст до пяти лет, да?
2: И наверное, да, поддержу, наверное, только вот младший возраст да. Лет с пяти уже и пораньше, стоит сказать Когда вы уже уверены, беременность есть да. вы сами готовы к этой беременности к рождению нового ребенка да, и тогда это может стать
0: действительно, ну, таким командным делом ожидания малыша, правда, то есть тут уже малыш может стать, ну, там, не малыш, а ребенок с пяти лет может стать непосредственным участником этого такого семейного события, mm -hmm. он может как-то в этом участвовать, ему можно объяснять, ему можно показывать изменения, да, то есть он уже здесь, ну, немножко по-другому воспринимает эту информацию вот а, а каверзный вопрос
1: можно задавать? <свят> Ребенку маме или <я> тебе? <свят> Нет, а, вам сейчас <свят> а, Если ребенок задает, в принципе, логичный вопрос Мама, а дети-то откуда берутся? Вот тут Прекрасный что Прекрасный
0: вопрос И как, как
1: ему отвечать на точно, это все?
0: Точно так же смотрим на его возраст И отвечаем согласно возрасту Если до пяти лет, <свят> отвечаем, ну как есть
2: Мамы и папа да. решили, что они хотят Еще кому-то дарить свою любовь У них появился малыш все, подробностей ему никаких
1: нет, Конечно. Не надо. Капуста, тут, тут аисты, аисты. Точно -то. нет. Ну, точно Все. нет
0: никаких капуст. Угу. И вот тут тоже, ну, у меня, по крайней мере, я так поддерживаю эту позицию, и лично там в моей семье это поддерживается, что вот отвечать на те вопросы, которые задает ребенок, четко их слышать и отвечать конкретно, понятно. То есть не уходить в дебри, да, если там ребенок не спрашивает, а как там, вот, а как действительно, ага. да, угу. это произошло. Если он спрашивает, то тут уже можно... Как-то конкретизировать
2: Я бы добавила Есть еще такая распространенная история Что бабушки и дедушки начнут рассказывать Про аистов и капусту uh -huh. И тогда, если ребенок задаст вам вопрос, а как же Вот, а вот бабушка говорит так Всегда можно это ответить, но ну, и прекрасно у бабушки такого понимания, я тебе говорю о том, что вот мы с папой решили, ничего страшного, что есть разные взгляды на эту историю.
0: <с> у меня здесь есть чудесная история, вот прям из личного опыта, сыну как раз было пять лет, но это было, ну он в общем задал вопрос, задал вопрос, вообще как появляются дети, мы уже это обсуждали, а тут ему прям было интересно физиологическое, то есть как? действия, что случилось. Mm -hmm. и я, значит, ему там собралась, выдохнула, вдохнула и начала как-то так спокойно объяснять. Он меня так внимательно слушал, слушал, смотрел. И потом говорит, мам, как пазлы, да? Я говорю, да. Он говорит, все, пока. Понимаешь? Я такая, а, ну вот, вот это именно ему, вот эта информация, понимаешь, ему нужна была. А я так начала как-то так. Со всей ответственностью, подбирая слова и метафоры.
1: В общем, как пазлы. Слушай, надо, надо запомнить эту историю про как вот пазлы.
0: Очень очень понятно. И, и
1: Вы тоже, друзья мои, запомните этот момент.
0: Родительское собрание на Радио
1: Адам. Скажу по себе, у меня с братом разница 20 лет, и я не знаю, конечно, насколько это идеальная разница, потому что, с одной стороны, ты уже вообще все прекрасно понимаешь, ты уже так сильно, наверное, не ревнуешь, как если бы у вас была разница там 2-3-4 года. А, ты так сильно не переживаешь, что, в принципе, у тебя уже есть своя собственная жизнь, а тебе уже так много внимания родителей не надо, в этом возрасте, наверное, вообще думаешь, отстаньте от меня, я все сам. Вот, и поэтому в целом довольно просто это переживание. Хотя в какой-то момент потом а, ревность -то меня тоже догнала Я начала сравнивать, как папа ведет себя с младшим братом, а, как со мной, какие-то воспоминания И мне тоже, честно скажу, потребовалось время на то, чтобы это пережить Но мне 20 лет уже тогда было, мозги вроде как на месте А младшие, а, дети более младшего возраста, как это переживают? Тогда отсюда следует вопрос, какая самая идеальная разница? И мой ответ. Идеальной разницы нет. Но, так, все понятно. Да, но смотри,
0: э, мы точно рассматриваем этот вопрос э, с точки зрения такого, что для старшего ребенка это всегда будет такое непростое, кризисное mm -hmm. время, да. Каким бы радостным соусом это не, ну, не поливалось и не преподносилось семье, это все равно кризис, да. И тогда, ну вот у меня есть таких два маркера какого-то, ну, более-менее подходящего времени. Это организм, готовность организма мамы, да, да? то есть насколько организм восстановился физиологически после там, первых родов гормональный фон, там, физиологический, Моральный. психологический, да, не, ну, много факторов. И второй маркер – это, чтобы рождение ребенка, младшего, не совпало с каким-то, ну, важным, переходным событием в жизни старшего ребенка. Ну, например, это поход в детский, ну, там, первый раз в детский сад, или там первый раз в первый класс. Ну, что там, переходный возраст тоже, да, какие-то кризисы. Кризис трех лет, ну, это вот про детский сад тоже самое переезд, Ну, то есть какие-то значимые события в жизни ребенка, чтобы не совпадали с еще одним таким кризисным событием. И тогда есть шанс, что ребенок рождения своего младшего братика или сестренки переживет, ну, так попроще ему будет, полегче.
2: Но точно ревность
0: будет, Лен. Это, вот это такое очень здоровое рай. чувство.
2: Да, как раз хочется напомнить, что это нормальное и естественное чувство, потому что многие родители вот в моем опыте начинают спрашивать, скорее даже не так, пугаться. Ой, божечки, мой старший ребенок ревнует, а что делать, чтобы не ревновал? А, а что а,
1: делать?
2: Ничего не делать, потому что это естественно. Мы можем регулировать этот процесс в том плане, что насколько он здоровый или нездоровый. То есть чтобы ребенок старший, он условно там не разваливался от этого А младший не начинал этим манипулировать, например
1: да? Но важно же не допустить до этого момента Поэтому как изначально, может быть, вести себя для того, чтобы старший не так сильно ревновал На мой взгляд, самый важный момент это
2: подчеркивать уникальность каждого Угу. Вот все вокруг этого, то есть э, уникальность старшего, ты старший, тебе можно больше. Вот смотрите, да, есть э, распространенная опять же стратегия родителей, типа ты же старше, Да. Ты более вот ответственный. это история. Нет, не в этом смысле. А уникальность как привилегия, что ты старший, тебе можно чуть позже ложиться спать, У -у -у. ты можешь кушать интересную еду, а малышу это еще недоступно. То есть уникальность, да, э, какие-то такие привилегии, которые которых нету малыша. И уникальность в том плане, что, например, у каждого родителя должно быть время, которое он проводит только со старшим ребенком. Это может быть 15 минут в день всего лишь, но это время конкретно только этот родитель и только этот ребенок. Да, и тогда, если я тут дополню, что ты меня прямо сейчас натолкнул на третий
0: маркер, который есть. Если вы рожаете младшего, там, братика или сестренку, будьте готовы в первый год уделять старшему в два раза больше времени. Вот это реально так. И такой маркер. Если у вас есть на это силы физические, психологические, вам помогает семья, то тогда это такой маркер, что ребенок с этим справится, ну, помягче, полегче. Но ревность точно будет. И я тогда, Лен, говорю про то, что... Ты говоришь, как это сделать, чтобы не чувствовать? Да нет, это нормальное чувство.
2: Говорит, что да, это правда так. А, а где бы двое? еще ребенку научиться как-то конкурировать да, потом конечно. в профессиональной сфере, в учебной сфере, да, он учится этому всему в семье. И, ну вот, на примере моего сына, ему в этом отношении довольно сложно. Хотя у него есть там много двоюродных братьев и сестер. У меня есть там крестные дети, которые ему тоже представлены как братья и сестры, там, сестра, да, и он их так и называет. Была чудесная история, ему лет 5, наверное, было. Его, значит, спрашивают, а кто тебе Кристина? Он говорит, моя сестра. Его спрашивают родная, он говорит, нет, двоюродная, он говорит, нет. А какая? И тут у ребенка просто 404 в глазах, ошибка, страницы не найдена.
1: Мы тут предотвратили попытку микрофона, попытку побега микрофона, все нормально, готовы работать дальше. И все-таки мы возвращаемся к теме ревности, опять же, старшего ребенка к младшему. А, очень распространенная такая история, когда старший ребенок в семье И родители ему говорят, вот действительно, ты же теперь старший, ты же теперь более ответственный а, И я же на тебя рассчитываю, вот а ты теперь будешь мне помогать, вот ты будешь моим главным помощником А ребенку-то это вообще надо, нет? И неважно, сколько тебе лет, 5 лет, ты вообще на это не подписывался. Или, ладно, 5 лет, тут как бы, ну, игрушки плюс-минус. А если опять же 20, или там 19, 18, 17, неважно, у тебя начинается какая-то своя личная жизнь, ты живешь с родителями, учеба, может быть, какие-то там свиданки, гулянки и так далее, а тут тебе говорят, слушай, нет, давай не сегодня, тут как бы надо с мелким посидеть. Вот что тогда делать? И как такого опять же не допустить?
0: Ты, наверное, сейчас говоришь про такие ожидания, которые, ну, так, родители на старшего ребенка с рождения младшего, так, ну, поднавешивают. Uh -huh. Ты еще, знаешь, какие могут быть ожидания, что вот сейчас у тебя родится братик или сестренка, ты будешь любить его, он будет там самый красивый в мире, вы будете самые близкие друг к другу люди. Ну, и тогда это какая-то идеальная картинка, потому mm -hmm. что вот мы сейчас хохотались с вами, да, тут э, расскажем этот пример. Конечно, расскажем да, этот пример. Идеально. Сейчас попробуйте все слушатели прочувствовать, что э, чувствует старший ребенок. Ну, на примере женском, mm -hmm. да, чтобы было понятно. Вот у вас есть муж, э, красиво, живете, вы с ним прекрасно, долго и счастливо, любит он, вы любите друг друга. И вдруг в какой-то момент он вам говорит: слушайте, пришло время, слушай, пришло время, ты у меня красивая, ты у меня любимая, я тебя по-прежнему люблю но вот пришло времени поделиться своей любовью еще с одной женой с молодой женой вот она и приводит ее в дом говорит нормально да говорит вот вот эта молодая жена смотри тебе нужно заботиться о ней да там э или, например... Вы да? будете чудесными подругами. Да, 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 да. Вы будете играть вместе, ходить на шопинг. Уже представляете, да, чувства? А потом, представляете, вы выходите на улицу, и вот идет ваш муж, его жена молодая, вы старшая жена.
1: Не говорим старая, говорим старшая. Да, старшая, да. Первая,
0: первая жена. И вы идете, и на улице вам кто-то встречается из знакомых и смотрит на вот эту младшую жену и говорит «Ой, какая прелесть! Ой, какая у вас девушка! Какая вообще прекрасная молодая жена!» А вам вообще с вопросом. Ну а как тебе? Как тебе? Вы уже подружились? Вы уже готовите вместе обед мужу? У кого появилось желание убивать? Подождите, подождите, еще апогей. Еще апогей! Да, потом приходите домой и ну там что-то прихорашиваетесь в зеркало, и вдруг заходит в вашу комнату муж, в вашу спальню говорит, открывает вашу гардеробную и говорит: так, вот эти платья, ты уже из них выросла. Они малы. Они тебе малы уже. Это ты меня сейчас толстый назвал? Нет, 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 просто они тебе малы. Просто mm -hmm. посмотри, как красиво они будут смотреться на моей младшей жене, mm -hmm. на нашей. На нашей. На нашей, да, да, да. Ну, да, все, да. да. И вот э а тебе вот эти тоже, уже да. не по возрасту. Что? нет, уже не mm -hmm. по возрасту.
1: Уже давай
2: передадим. Надо mm -hmm. же делиться.
1: Ася уже зарядила револьвер, по-моему.
2: Смех смехом. А я сейчас подумала: это ведь еще такая разница культурологическая. В каких-то культурах есть и младшие, и следующие жены. И как-то они все живут там вместе, да Конечно, там тоже есть какая-то своя ревность Это естественный процесс психики Но вот возвращаясь к теме детей, да И э, я так понимаю, что ожидания там моих родителей на меня навешены были Еще плюсы из культурологических таких вещей Потому что ну так принято в этой культуре, что старшая Это всегда няньки младшие <говорит> И я помню, что когда я только росла, и там появилась вот эта вот моя сестра средняя, потом младшая, поначалу у меня тоже в картине мира было, что я должна. И потом... Годы терапии распаковывали <смех> все все эти ожидания, что это были не мои ожидания. У меня есть какие-то свои чувства отношения к сестрам, которые совершенно не состыкуются с тем, что ожидалось от нас родителями.
1: Но у меня, смотрите, опять же все-таки вопрос... Да, хочется, чтобы и у старшего, и у младшего какие-то были свои, наверное, жизни, свои э, дела. Но тем не менее, ну тебя как маме, ну правда ведь, наверное, хочется, чтобы старший помог иногда, ну что-то сделал. Но ну, неужели вообще нельзя никак попросить, никак, как-то чтобы он принимал участие и какую-то помощь оказывал, что вот ну, нет, тут обидится, вот тут ревность, вот тут все плохо. Как с этим быть? Просить хоть
2: 15 раз на дню, но быть готовыми к ответу нет. И э, я предлагаю в таких случаях всегда относиться к таким вещам, которые мы от кого-то ожидаем, но у ну, человека есть право это э, сказать нет, отказаться от этого. Я предлагаю воспринимать это как подарок. Вот угу. даст супер, классно. Не даст? но ну, вообще-то кто здесь взрослый, кто <смех> здесь Батя? родитель, кто здесь решил этого ребенка <смех> родить? И э, тогда о, о, ты берешь на себя ответственность и организуешь свое время так, чтобы действительно иметь возможность там пять минут э, попить чая <смех> спокойно и другие взрослые родственники, и няни, и все остальное. Папы в конце концов тоже. Да. Если да, у то семья. по что папа на работе в это время, да, как будто папа может только днем, вечером помогать, а днем-то ведь куда деваться, папа на работе Нет-нет, нет, сейчас ситуация меняется на самом деле ну, ну это классика, да,
0: сейчас все меняется Нет, правда, сейчас я слышу так во многих семьях, прямо мамы, женщины ведут разговор о том, что папа не помощник, папа полноценный
2: Участники родителей, да, полноценно родители. Это очень важно. Это тенденция. прекрасно. Мы раз-раз. Это прекрасно, действительно. Но если ситуация такая, что мама сидит в декретном, а У -у -у. папа действительно в это время на работе, то вот речь об этом. А, то, что потом все свободное время, это вот два равноправных родителя. Голосую руками, ногами
1: и всеми остальными. Наша слушательница Татьяна написала нам историю: говорит: я старший ребенок. «Как же я не любила быть старшей!» Обижалась и говорила, что «Я вообще-то не просила быть старшей!» Разница с братом полтора года. Также вместе с нами рос и двоюродный брат, к тому же разница четыре с половиной года. И она должна была с ними гулять, помогать с домашними заданиями. Даже учителя в школе спрашивали с нее, почему мальчишки не сделали домашнее задание. Поэтому, когда ждали второго ребенка, то Татьяна прям взяла с мужа обещание, что старший не должен смотреть через силу за младшим. Разница у сына э, с дочерью 7 лет. Сыну 14, дочери 7. Отношения у них отличные. Сын не нянька. Обещание сдержан. Татьяна, ну прям жмем вам руки. И сейчас подождите, я э, людей в студию позову. Очень много мы сегодня говорили о том, как правильно подготовить ребенка к тому, что у него скоро будет братик или сестричка. А про себя-то, любименьких, тоже давайте поговорим. По-любому у нас есть или будут какие-то страхи основанные на каком-то, может быть, прошлом опыте, основанные на, не дай бог, соцсетях и всем таком. А, как правильно это все осознать и что потом
0: с ним делать? А, ну, смотри, Лен, история слушательницы нашей Татьяны, да, угу. по-моему, очень показательная. Вообще прекрасна. Очень, она очень прекрасна и очень показательна тем, что э, Татьяна вспомнила свой опыт, да, как угу. у нее это было в семье, с какими чувствами она столкнулась, осознала. И сделала так, чтобы в ее семье, когда она уже мама, этот опыт не повторил ее ребенок. Вот прекрасная история, uh -huh. но ну, на что можно опираться. Пока, ну вот, например, на свой личный опыт. Да?
2: А
1: как сделать наоборот?
2: Да. Это сейчас будут
1: вредные советы?
2: Нет, нет. Это как раз вспомнив те места, где мне было больно, мне чего-то не хватало от родителей, в чем-то я обижалась на сестер-братьев. И попробовать сделать так, чтобы. Этого не происходило между твоими детьми. Это один момент, когда есть реальный опыт, да. Представим себе, что мама сама там или папа рос один в семье, угу. да, и тогда такого опыта нет, но точно есть какие-то волнения, которые, как ты сказал, не дай бог, из интернета, да. Оттуда тоже много чего, да и рядом люди живые, советов надают. И тогда важно выбрать какой-то один важный ориентир, которому ты доверяешь. Это может быть человек, это может быть какая-то определенная книга, и ориентироваться вот на каждый следующий совет. А это вот под эту концепцию подходит, не подходит, да. А это вот мне нравится, не нравится, у меня вообще какой изнутри отклик? Не потому что так сказали и так надо а как-то соотносить с одной э, стратегией, с одной концепцией, которую ты до этого выбрала. Тем не менее, время от времени как-то переоценивать, да, смотреть. Все еще я в этом направлении иду. Может быть, я что-то новое и что-то очень полезное узнала, и пора пересмотреть свое, свой стиль воспитания, свое отношение к там, одному, двум, трем детям, uh -huh. да, больше.
1: А как найти-то вот этот тот самый ориентир? То есть это может быть какой-то психолог, наверное, из интернета. В том числе есть сейчас разные странички, и, наверное, есть и толковые, Психологи, не только те, кто это... в шапке профиля себя написал. Психолог это вообще прекрасно.
2: <смех> как всегда, всем по 50 часов личной терапии, <смех> да? Но это может быть э, женщина-мужчина, который вырастил своих детей, и вы видите, что эти дети между собой до достаточно близки. Вы видите успешный опыт родительства, и вы можете ориентироваться на советы и на рекомендации именно этого человека. Да,
0: еще, так дополню, как-то оставаться в контакте с реальностью, потому что каждый, на самом деле, проецирует свою какую-то картину мира и свой опыт. да, И тогда здесь можно смотреть, а как у нас в семье да, принято, как я уже, что я уже сделала, чтобы ну, как-то подготовиться, да, посмотреть, как я общаюсь со старшим ребенком, что я туда вкладываю, что я из этого могу взять ну, в следующий вот свой опыт, а что, соответственно,
2: изменить. Да, дополню, кстати, про ориентацию на реальность, да, сверяться с реальностью. А это ведь еще и реакция самих детей. Да, конечно. Как старший реагирует? Если он с удовольствием, не знаю, вот рассказывал, можно, нельзя про... Татуировку. Как это, татуировки, да, да. я забыл слово. Татуировки на живот предлагают клеить uh -huh. там свои какие-то, да, то все мы понимаем, что, что все в порядке. Если мы наблюдаем, что ребенок начинает вершиться, избегать или ругаться, или там ворчать чего-то, значит у нас что-то не в порядке в отношениях. Ищем причину, меняем.
1: Ну, еще один, последний, наверное, вопросик на сегодня. Действительно ли а, второе, третье родительство, оно уже проходит как-то более спокойно? Тут уже вопрос, наверное, к тебе, <laughs> Настя. Ну, а, первое, всегда страшно, всегда непонятно, что тебя там ждет. А, первому говорят всегда, там все пеленки отгладила, там 30 раз полы за день помыла, со вторым уже, а это да, ладно,
2: нормально, все, и так будет хорошо. Поел из миски кота, кот сам <laughs> виноват. Это уже с четвертым,
0: наверное. Ну смотрите, из личного опыта я точно могу сказать, что это все равно по-другому. Как бы ты ни готовилась, какой бы опыт у тебя был, не был там с, со старшими детьми или со старшим ребенком, все равно рождение ребенка – это всегда что-то новое, что-то неизвестное, непонятное. Мы никогда не знаем, какой он родится, спокойный, неспокойный, что будет со здоровьем, да, дай бог, что все было, mm -hmm. было хорошо. Что в семье в этот момент будет происходить, это все влияет. Ну, это точно был, был такой разный опыт. Я точно что-то брала из своего первого материнства, mm -hmm. да, и вот ты, когда ты говоришь, там много страхов. Нет, я первый раз шла,
1: мне что бояться, все
0: прекрасно. <с а <с вот во второй раз я уже такая, так,
1: надо подготовиться. Знаешь, как прыжок с парашютом. Я да. первый раз, когда прыгала, мне вообще не страшно было. Я вот сейчас думаю, вот если бы я второй раз пошла, вот тут мне было бы уже гораздо страшнее. А вам, дорогие дамы, огромное спасибо. Я надеюсь, что мы сегодня... Кого-то, наверное, подбодрили, может быть, успокоили, кому-то, может быть, придали веру в себя и в собственные силы, что все, девчонки, дорогие мальчишки, будет у вас хорошо, а и будут прекрасные отношения у вас и со старшими, и с младшими детьми, и отношения как раз-таки у детей тоже будут прекрасными. Самое главное, что разговаривать. И вам с ними... И вам с нами, в том числе, если у вас есть, опять же, какие-то вопросы, пишите нам, всегда готовы обсудить, в программе «Родительское собрание». До встречи в следующий понедельник. Пока-пока. «Родительское собрание» на Радио Адам.